0: Sejam bem-vindos a mais um assunto sério, um podcast da grande loja Soberana de Portugal, um podcast que é ouvido em mais de 52 países e cujos assuntos que são aqui trazidos são assuntos verdadeiramente sérios. Aliás, o Almada Negreiros, um grande maçom, dizia que a coisa mais séria da vida é é alegria e por isso hoje vamos ser alegres porque hoje temos um convidado muitíssimo especial, é aquele que costuma estar aqui atrás do microfone a fazer este assunto sério, é normalmente o nosso anfitrião que é o Fernando Correia. Fernando, um grande abraço, é um prazer ter-te aqui connosco hoje. Oh João, muito obrigado, um abraço
1: grande e, e essa tua introdução faz-me lembrar o seguinte, eh, eu sempre fui melhor em entrevistar do que em ser entrevistado, eh, porque a minha profissão é essa, é entrevistar as pessoas e de repente vira-se aqui o feitiço contra o feitiçário e eu fico na posição de entrevistado, vou procurar corresponder, vou tentar.
0: Uh, uh, mas que belo feitiço, Fernando, belo feitiço, este é, um, é realmente hoje vamos falar sobre algo mágico, é um livro que uh, no meu entender, no meu modesto entender, faltava uh, aos maçons e também, por que não dizer, àqueles que ainda não são maçons, e aliás uh, eu arrisco dizer que este uh, será um livro de referência em tudo o que diga respeito à maçonaria. Pela primeira vez foi feita uma abordagem holística à arte real, uma abordagem ontológica, iniciática, filosófica e espiritual. É claro que estamos a falar do livro de Fernando Correia, que se chama Os Novos Pedreiros Livres para o Melhor Entendimento da Arte Real. Eu diria, Fernando, que o conhecimento não pode ser adquirido ou transmitido o conhecimento só é obtido através da experiência, experiência é essa provocada através da informação que nós recebemos. E este livro é uma experiência, digamos, para, para os sentidos. Eu, digamos, começaria dizendo que fizemos tempos de mudanças históricas, a espiritualidade vai cada vez mais fazer parte da nossa vida e essa religação é muito importante. É o tal caminho que nós temos que fazer, individualmente, em direção a nós próprios, e este livro é como que um símbolo que tem o poder de acordar a memória da nossa alma. É isso que eu penso. Qual é a tua opinião, Fernando? Porquê que escreveste este livro, antes de mais? Porquê que ele surge? Exatamente pela, 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 pelas razões que tu agora
1: aduziste e que traduzem na perfeição o meu, o meu estado de espírito ao ao pretender escrever um livro deste, deste tipo não? E, e, digamos que, uh, seguir por caminhos que de facto são um são complicados, não são caminhos fáceis, são caminhos que não se podem comparar com outros livros que eu tenho escrito e que, sendo ensaios, ou sendo romances, ou sendo histórias, enfim, ou sendo biografias, têm de facto um, um argumento plausível. Este, o que tem, é uma caminhada até aos sentidos, até ao espírito, até ao nosso interior, e isso é muito complicado. É muito difícil, mas é apaixonante, é completamente apaixonante. E eu, enfim, quando comecei a escrever o livro, eu tinha algumas dúvidas. Quando cheguei ao meio do livro, tinha mais dúvidas ainda. E quando acabei de escrever o livro, só tinha dúvidas. Porque, de facto, de facto este entendimento da arte real, por muitas voltas, que nós consigamos dar, por, por muitas descobertas que façamos, é sempre um mistério. É sempre um mistério. E quanto mais nós pensamos que o mistério se revela, mais hermético ele é. A mais se Exatamente. De maneira que este livro acaba por ser… Uh, é um assunto ali. sério, não é? É um assunto sério. <risos> sem, dúvida, sem dúvida, João. É um assunto sério mas acaba por ser, um digamos que, mais do que um atrevimento. Nesta altura, eu já considero que foi mais do que um atrevimento da minha parte. E, e fico feliz por isso, porque me obrigou também um, a fazer uma introspeção muito grande, a ir um, ao meu interior à procura de respostas, e no livro estão algumas dessas respostas. Eu gostava de dizer que este livro não, não, não tem nada de novo e tem tudo de novo, ou seja, não revela nada e revela tudo. Isto dá, dá a impressão que estamos aqui a, a jogar às palavras e isto é tudo um paradoxo continuado. Não é porque na primeira parte do livro eu tento fazer uma abordagem, um, como é que eu leio dizer, honesta, honesta uh, progressiva, sincera, sistematizada, à arte real, portanto à, à maçonaria e aos seus mistérios, ao seu simbolismo, uh -huh. não é? Toda a primeira parte é construída nessa base, por isso tu disseste que é um livro que pode ficar, que pode, pode resistir ao tempo, pode ser mesmo intemporal, pode ficar para quem quer iniciar-se em maçonaria, quem quer descobrir a maçonaria, ou quem já foi iniciado e, e está a dar os primeiros passos, ou até, enfim, para quem já está dentro da maçonaria e quer Relembrar alguma coisa, e a segunda, ou relembrar ou aperfeiçoar-se de alguma coisa, e a segunda parte é completamente diferente. A segunda parte é um apelo, é um apelo que nós que eu faço, neste caso eu, um, aos, aos um, à filosofia, como tu disseste no início. É um estudo filosófico uh, com a ajuda de grandes filósofos, de grandes pensadores. Ou seja, eu fui beber a eles o essencial para poder pôr no livro alguma coisa de novo. E quando, quando, quando vamos buscar Almada Negreiros, como tu disseste há pouco, quando vamos buscar Fernando Pessoa, quando vamos buscar António Arnaud, e por aí fora vamos buscar alguma coisa que eles deixaram para sempre, e que muitas vezes nós esquecemos. Eu tento procurar aquele bocadinho de, 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 de grandes coisas que eles disseram para poder chamar a atenção de quem nos lê. É como se fosse um alerta, atenção, que alguém antes de nós escreveu isto ou disse
0: isto. Vamos pensar nisto. Ou seja, o que tu estás a dizer é que estes grandes pensadores que nos conseguem, conseguem através eh, da forma como pensaram, da forma como refletiram, da forma como veem a vida, mostrar-nos, dar-nos luz ao nosso caminho. Este caminho novo, o que é que é? Porque tu começas a primeira parte deste livro com o caminho novo. O que é este caminho novo? É o caminho do espírito, sem dúvida. É, é, é
1: preciso percebermos que a vida só tem sentido desde que nós uh, est estabeleçamos um, 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 um projeto que depois passa à realidade. É como se fosse, é como se fosse ah, um projetista a, a imaginar um espaço, alguma coisa, a construir e, e depois dar corpo, dar vida a essa, a essa construção. E, portanto, um, eu acho que... que a primeira coisa que, 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 que eu fiz foi, é preciso ir descobrir o espírito. Chegou a altura de nós fazermos a nossa escolha ou continuamos com uma vida absolutamente despida de, de, de sentido em termos espirituais e continuamos apenas na vida material, é preciso perceber que a, que a matéria e o Espírito estão juntos e, portanto, não podemos abdicar disso. Agora, o que muitas vezes o materialismo faz é com que nós esqueçamos a parte espiritual. Portanto, é preciso nesta altura pensar assim, vamos continuar nesse caminho ou não vamos continuar nesse caminho? Se vamos continuar nesse caminho, então não vale a pena ler o livro porque o um caminho é outro. Agora, se entendemos que chegou o momento de irmos para os caminhos do espírito, para o percurso do espírito, para a vida espiritual, para a vida além da nossa, muito além da nossa compreensão, então é preciso uh, escrever alguma coisa nesse sentido e perceber a evolução, a evolução espiritual do ser humano, desde que nasce não é? a, sua vida, a sua vida e depois a sua transformação, ou seja, o seu corpo morre, o seu espírito é imortal, e tu bem sabes, melhor do que eu, porque me ensinaste muita coisa neste aspecto da filosofia, que o espírito é muito mais importante que a matéria.
0: É verdade, mas é, é muito interessante isso que tu dizes, Fernando, já agora vamos aqui, é, além de falar sobre o livro, vamos falar também com o livro, é, porque por vezes as nossas, as nossas convicções, digamos, é, religiosas, dizem-nos que a matéria é má e o espírito é bom. Quando, na prática, ambos, na sua dimensão mais elevada, são fundamentais. Ou seja, nós conseguimos eh, transmitir a nossa espiritualidade através da nossa materialidade. Nós, neste momento, estamos materiais, embora, digamos, sejamos seres espirituais a viver uma experiência material, mas a verdade é que a espiritualidade tem que crescer através de nós para nós a, a divulgarmos. E, a, aliás, matéria, vem do latim mater, que quer dizer mãe, portanto, é a essência das coisas. Isto é, faz lembrar aquela velha história, não é, de um... De um sábio oriental que repreendeu o seu discípulo Porque o discípulo achava que para ser espiritual Tinha que ser um, um ermita, tinha que se refugiar nas montanhas E ele disse, não, 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 isso é seres egoísta Tu tens que estar aqui, na parte material Absorveres toda a tua espiritualidade Para não só te mudares a ti, mas ajudares a mudar os outros E portanto tem muito, muito a ver com isso E eu, é muito interessante, porque tu no princípio do livro Tu fazes referência e disso explicas que este livro é dedicado aos novos maçons, aos que perceberam, perante o caos mundial, ter chegado a hora de fazerem um apelo interior, no sentido de contribuírem para o despertar da nova consciência individual e coletiva. E, portanto, é muito interessante, ou seja, a maior parte de nós, maçons, percebeu que esse que esse, essa hora já não é uma hora distante, é uma hora que faz parte da nossa vida, não é? a hora chegou, não é? Agora o que é que vamos fazer com a hora? Não é? uh, e, e eu acho que tu, isto é um wake-up call, não é? É um, é um despertar mesmo para percebermos que uh, fazemos parte desse caminho, não podemos entregar isto a outras pessoas, uh, bom, é isso, não é? A leitura, a leitura é exatamente essa.
1: Chegou o momento da escolha ser feita, das decisões serem tomadas. Chegou o momento de percebermos que o mundo à nossa volta está repleto de, 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 de erros, de, de contradições, de maldade, de coisas que não têm a ver com aquilo que se idealizou para o ser humano. O ser humano, quando foi colocado na Terra, ou quando se desenvolveu a partir de, 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 de seja do que for, não, não veio agora para o caso, e chegou ao ponto em que está agora, naturalmente que se pedia que ele fosse um ser, para, para além de inteligente, capaz, decisório, correto, honesto, amigo, fraterno, e não é, na maior parte dos casos, e não é. E, portanto, ao vermos que o mundo está a seguir um caminho que é completamente oposto àquele que tem a ver com a criação, ou com o sentido da criação, ou com a honestidade colocada na criação, é preciso, si, então, que nessa altura a pessoa por si só, e tem de ser ela que, que, que vai tomar essa, essa resolução, essa pessoa tem que viajar ao seu interior, tem que, eh, com, com, com a matéria de que é composto, tem de perceber que dentro dessa matéria há qualquer coisa dentro dessa matéria, ao lado, ou, é como, como, como se quiser, há qualquer coisa que é não superior, mas tão importante quanto ela, e talvez depois, na, na sequência da vida, seja até superior a ela, perceber que é a altura de uh, apaziguar. É a altura de fazer bem, é a altura de caminhar no sentido correto. Uh, o, o, o aquecimento global, por exemplo, há aqui uma grande discussão neste momento acerca do aquecimento global. E, e é decisivo, tem, tem que -se tomar uma atitude que seja concentrante com a realidade. O, o, o aquecimento global não pode continuar. Mas porquê é que chegamos a este ponto do aquecimento global? Por causa da matéria. O espírito foi postulado. O uhum. homem só pensava na, na, naquilo que se ia, que ia fazer, que queria fazer e que era importante fazer, seja com os combustíveis fósseis, seja com, 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 de que maneira fosse, não é? E, portanto, deu cabo ou, ou tenta dar cabo de si próprio. Porque lá está, deixa abrir aqui um parênteses, o, o planeta não vai acabar nunca. A Terra continua. Agora o homem é que pode acabar enquanto habitante da Terra, ou, ou sofrer transformações. O Fernando é, que... é como é o como tempo, não é? O tempo não claro. passa, nós é que vamos passando. Com certeza, é evidente. E aliás, há, 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 há vários filósofos, eu, eu não sou filósofo, mas enfim, quando, quando muito serei, serei tento ser um sociólogo, eh, diz que um, a vida é tempo. E, e nós somos tempo também. Nós somos tempo. Pronto, se, se quisermos, é uma definição talvez um bocadinho leviana, mas se pensarmos bem, é verdade. Nós somos tempo. A vida é tempo. E, portanto, nós uh, estamos a, aqui a, a, a vaguiar, a viajar no tempo. Só isto, a viajar no tempo. E, 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 e nós chegamos a um ponto em que já não temos tempo. Deixamos de ser tempo. Somos outra coisa qualquer. Estamos noutro espaço, noutra dimensão. E, portanto, já não avaliamos o que avaliamos agora. Não percebemos. Mas, mas voltando atrás, portanto, perante o mundo nestas circunstâncias, perante o mundo nesta, nesta aflição que, que, que nós, aqueles que ligamos ao espírito, percebemos, o mundo tem que dar a volta e, e tens que ser tudo, tem que ser eu, tem que ser... Uh, os meus filhos, têm que ser os teus filhos tem que ser a minha vizinha do lado, tem que ser os meus amigos a, 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 a tomarem essa iniciativa se ninguém tomar a iniciativa isto vai cada, cada vez ser pior e portanto eu tomei a iniciativa digamos que é uma pequena ajuda nesta reflexão dos novos pedras livres. Quando eu digo é preciso despertar uma nova consciência, é isso mesmo é isso mesmo, eu, eu, eu estou a lutar para que o ser humano consiga adquirir uma nova consciência, a consciência, se quiseres, do tempo que vive, do tempo atual, da sua realidade e da realidade dos outros. É isso que eu, tenho, que eu tenho que ter consciência, porque senão ele pode dizer assim, eu quero é fazer aquilo que me apetece, quero ser rico, quero fazer aquilo tudo que me dá gozo na vida, depois eu vou morrer. E os outros que se danem. E isto não pode ser lido assim, de forma nenhuma.
0: A verdade é que, isto agora metendo aqui um pouco de, de humor também, nós costumamos dizer, pelo menos em Portugal, que há duas certezas que nós temos. Uma é que vamos morrer e outra é que temos que pagar impostos, não é? E portanto, <risos> uh, mas a verdade, como tu disseste muito bem, é que o presente é a única dádiva que nós temos. Claro. E, e foi-nos dado uh, o tempo para nós usufruirmos, foi-nos dado o livre-arbítrio para saber o que é que vamos fazer com ele, e uh, eu digo-vos, se me permitem, eu digo-vos, uh, caros ouvintes, que uh, tempo bem passado, uma vez que é, é vocês comprarem este novo livro que se chama Os Novos Pedreiros Livres para um Melhor Entendimento da Arte Real, de Fernando Correia. É realmente um livro, uh, eu vou, vou ser sincero, delicioso, porque nos mostra de forma clara o passado, que nos faz entender o presente como uma aula de ação para o futuro. Uh, Fernando, se me permites, acabaram-se os Dons Sebastião. O Dom Sebastião somos nós. Ele não virá num dia de novo. Era. Nós, nós, nós é que somos o Dom Sebastião. Um, para aqueles que uh, se iniciaram nesta viagem fascinante uh, da maçonaria, eu posso-vos dizer que este livro tem capítulos como uh, O Templo Interior, Aldo e o Espírito, O Espírito e a Matéria, Caverna de Platão. A Iniciação em Maçonaria, o Templo de Salomão, Pedra Bruta, o Altar, a Romã, Vitriol, número 7, a Arte Real, Estrela Flamejante, enfim, eh, vários, vários eh, capítulos com eh, ensinamentos maçónicos eh, interessantíssimos. Depois falamos sobre, fala sobre as Lojas de São João, o Ser Maçom, o São Jorge, o Quinto Império, que é, eh, digamos, eh, Digamos que também é uma das missões do rito português, o rito, uh, o rito da Grande Loja Soberana de Portugal. E depois falamos com de, de vários pensadores, uh, aliás falas tu, Fernando, sobre vários pensadores uh, uh, e da maçonaria, como Agostinho da Silva, Almada Negreiros, Almeida Garrett, uh, António Arnoux, uh, António Damásio <coughs> uh, Henri de Ville, Luís de Matos, Nelson Mandela, Reino Bayerra. Rudolf Steiner, enfim, estes pensadores ajudam também a trazer a tal luz que é muito, muito interessante sobre nós, não é? O que nós precisamos é que a luz nos ilumine o caminho neste momento em que, aconteceste muito bem, depois desta pandemia que felizmente estamos a recuperar, aprendemos a dar uh, uma importância, uh, importância real ao tempo e a perceber que o tempo está cada vez mais caro, não é?
1: Ao mesmo tempo, lá está, ao mesmo tempo também quero dizer duas coisas. Em primeiro lugar, aliás não sei se é primeiro ou se é segundo, mas não interessa, uma das coisas é esta. Estes pensadores que aqui estão não são, não eram, não foram necessariamente maçons. Alguns podem ter sido, com certeza, não, não estou a dizer que não, mas há ali uma, uma série deles que não, que não são maçons. E não importa que sejam. O que, me é que sejam, o que me importa é que sejam bons pensadores e que me tragam pensamentos que estejam de acordo com aquilo que eu quero demonstrar no meu livro eh, ou, ou que nós temos a obrigação de demonstrar na nova maçonaria portuguesa. Não é por acaso que se chama nova maçonaria portuguesa. Não é por acaso que se chama novos pedras de livros, ou seja, os novos pedras de livros, aqueles que adquiriram ou estão a adquirir uma nova consciência, só a podem adquirir graças à ação de uma nova maçonaria portuguesa. Ou, se quiser, não havendo até aqui uma maçonaria portuguesa autêntica, a descoberta de uma nova maçonaria portuguesa, ou seja, o quinto império aplicado à maçonaria é a cultura portuguesa, é a língua portuguesa, é a pátria portuguesa que está em causa, são os portugueses, é, mas sobretudo a língua portuguesa falada em, em muitas partes do mundo. E por isso esta é uma nova realidade. E se juntarmos esta língua portuguesa, este pensamento português, esta, esta história de Portugal e história de outros países que falam de português, têm a sua história também e a devem cultivar, nós vamos conseguir fazer com que esta, esta nova maçonaria portuguesa dê abrigo aos novos pedreiros livres. Por outro lado, eu queria dizer, e acho que isto também me parece que é muito importante, que este livro tenta desmistificar aquilo que tem sido dito, escrito e mostrado na televisão acerca da maçonaria. E, e há aqui algo que é muito importante, ao despertar consciências, também se quer que se desperte a atenção para este facto. Tem-se dito e escrito em Portugal, em Portugal, bastante. Alguns disseram bem, como, como é evidente, outros disseram mal. E disseram mal pelo simples facto de quererem dizer mal. A maçoria é feita com seres humanos. O ser humano não é perfeito, longe disso. O ser humano é. Digamos que, na, na base, na Gênesis, uma perfeição, mas na aplicação não é. Não é. Ou seja, aquilo que, que ele foi construído para ser algo, uma máquina perfeita, um pensamento perfeito, um corpo perfeito, um espírito perfeito, um ideal perfeito. E não é. E não é. Por culpa do próprio ser humano. Portanto, o que eu quero é dizer: este livro explica que se todos seguirem estes preceitos que aqui estão, aplicados à maçonaria por maçons ou não maçons, por gente de bem, por pensadores que querem também eles acompanhar o caminho novo, vão perceber o que é de facto a maçonaria. Portanto, vão desmistificar aquilo que se tem dito de mal acerca da maçonaria, que é profundamente injusto, só por uma razão. É porque só tenho o só tenho visto e ouvido as televisões ou os jornais dizerem mal, não, não vais dizer bem. Então, e, e a pergunta é lógica, tem que, tem que surgir imediatamente. Então não há nada de bom, é tudo de mal. Então porquê é que eles vão para a maçã? Porque são maus. Não, porque são bons. Porque são boas pessoas. Porque são de bons costumes. São pessoas que querem uh, ir mais além, querem avançar na vida, querem ir ao caminho do Espírito, querem encontrar no símbolo da, da montanha da sua vida, um ponto em que eles possam dizer isto cheguei a este ponto agora, como diz de resto o Fernando Pessoa a morte é a curva da estrada está ali, eu faço a curva lá no cimo da montanha, há uma curva há uma curva para a esquerda, para a direita não entra só uma curva, eu não sei o que é que está para além da curva, mas posso imaginar que esteja aquilo que eu quero que esteja, tudo de bom e, e depende de mim, só dependo isso de mim, não depende mais de mais ninguém. Se eu chegar lá ou acima, dizer não vai acontecer nada, aquilo nem sequer há a curva, aquilo é um precipício, eu caio e acabou. Nunca mais chega a parte nenhuma. Mas se eu
0: pensar que vou conseguir, eu chego lá. Claro, o que está em cima é como o que está claro. embaixo. E é, vamos à velha história, Fernando, uh, de que isto recordo-me já pelo menos há, há 20 anos, que esta, esta ideia sobre a maçonaria em Portugal é sempre a mesma, uh, tem que haver, mas é alguém, e eu acho que a grande loja soberana de Portugal tem feito o seu caminho nesse aspecto, uh, tem sido talvez a maçonaria em Portugal, não é, talvez é a maçonaria em Portugal que mais tem divulgado nesse aspecto da maçonaria, com programas feitos na SIC, na, na RTP, etc., uh, porque nós só podemos amar o que conhecemos, nós só podemos amar o que conhecemos. E mais uma vez, eh, recomendo este novo livro, Os Novos Pedreiros livros que é uma forma de nós amar o que conhecemos. permito me Fernando, que leia aqui, eh, na página 71, um capítulo delicioso, delicioso. Chama-se Escola de Virtudes. Isto é uma das razões pelo qual este livro é um, é um livro é, 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 bonito e fora do normal, porque é, não faz aqui é, é, o alto elogio à maçonaria, não, diz, diz, diz as coisas como elas são. E diz assim, escola de virtudes. Não é verdade que a maçonaria seja uma escola de virtudes. Em primeiro lugar, porque não é uma escola. E em segundo lugar, porque o homem não alberga em si Tantas virtudes que vá à escola determinada a aprender mais virtudes como quem tira um curso. As virtudes não se ensinam. O que a maçonaria ensina é a forma de cada indivíduo ser capaz de descobrir em si as virtudes que o tornem mais perfeito, mais capaz, mais fraterno e mais amigo, mais solidário, mais social, com o sentido de se aperfeiçoar de se, melhor, de, de se melhorar e de ser mais útil à sociedade que faz parte. Aliás, Fernando, permite-me também dizer, uma senhora tem esta velha frase, que não transforma homem, homens maus em homens bons, transforma homens bons em homens melhores. Digo eu, se eles quiserem se eles fizerem por isso, porque a maçonaria não dá nada a ninguém, os aprendizes sabem qual é a primeira palavra sagrada e sabem o que é que ela quer dizer, a maçonaria ensina a pescar, não dá o peixe e, e, e é delicioso, capítulos como este nós vemos, vamos folheando o livro e são como, uh, é uma luz para a alma, uh, é, é muito, muito, muito interessante Fernando, uh, e queria -te fazer uma… uma queria -te colocar aqui uma, uma última questão, porque, fazer isto é, é tão interessante que vamos capítulo a capítulo, que era falar de São Jorge. São Jorge, esse, 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 esse santo tão caro ao, ao rito português, que não está no rico por uma questão religiosa, acho, eu às vezes quando me perguntam, bem, mas estão a misturar a religião com a maçonaria, todos… Todos devíamos saber que as lojas maçónicas são todas lojas de São João. Começa logo por aí. E o São Jorge é talvez dos únicos santos que são verdadeiramente ecuménicos e que são aceitos em quase todas as religiões. Porque o São Jorge representa a chamada cavalaria espiritual e que está também relacionada com o caminho que o próprio maçom tem que fazer. Ou seja, nos seus, nos seus quatro corpos, o cavalo é como se fosse o corpo mental que domina. Uh, aliás, o cavaleiro, sim, sim, o cavaleiro é o corpo mental que domina o cavalo, que é o seu corpo emocional, que por sua vez controla o dragão, que é o seu corpo físico. E a partir desta batalha interior, se ela for ganha, ele eleva-se a um nível de vibração de energia espiritual, que é o tal da dama que está sempre ajoelhada. Que bonito isto aqui, uh, Fernando, tu chamares a atenção a estes detalhes do, do São Jorge.
1: Só gostava de, de, de completar tudo, disseste praticamente tudo, mas para, para quem nos está a ouvir entender uh, um pouco melhor, talvez aquilo que, o que eu pretendo dizer, é que uh, o corpo físico é utilizado como veículo dos corpos emocional e mental. Não é? Muito bem. E o corpo etérico é o mediador magnético entre o corpo físico e o corpo astral distribuído as energias vitais pelo corpo físico através de cordões ligados aos centros de força, que são chakras. Não é? Exatamente. Tudo está pronto. E, e, e depois, e depois é, é, é composto por quatro éteros: químico, vida, luminoso e refletor. O corpo emocional é uma espécie de arquivo dos sentimentos, positivos ou negativos. E o corpo mental é responsável pelos registros cósmicos, ou seja, o que fazemos e o que somos. Aqui, a necessidade, do, do, primeiro, da celebração de São Jorge, por aquilo que ele representa, pelo simbolismo. E a, e a maçonaria, como tu sabes muito melhor do que eu, é uma continuidade de símbolos, não é? A maçonaria é, é, é rica em simbolismo, e é mais rica por isto, é que cada um, digamos, ou, ou seja, permite que cada um seja capaz de interpretar à sua maneira aqueles símbolos, muito embora, lá está, nós possamos dar, dar a cana de pesca. Não damos é o peixe. Eu, eu, no meu interior, posso ter uma percepção de, 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 daquele símbolo diferente de outra pessoa. E, e a maçã só, só ganha com isso, respeitando-se, por exemplo... Eu vou tentar ser um bocadinho mais aberto, respeitando-se, por exemplo, os rituais, e há diversos, está, 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 o Google está cheio disso, há diversos rituais que se praticam nas, nas lojas, há uma coisa que não se pratica, é o entendimento humano, é a percepção humana, é uh, aquilo que nós que há temos dentro da nossa, do nosso cérebro e que corresponde à, ao grande poder único de interpretar aquilo que nos é dado ver. E, por conseguinte, eu fico muito mais rico se puder interpretar à minha maneira aquele simbolismo que, se, que está ali dentro de mim, do que ir a um manual e dizer aquilo que representa aquilo. Pode não ser, no meu caso, pode não ser, pode
0: ser muito mais do que aquilo. Eu vou dizer-te uma coisa, Fernando. Isto foi muito mais do que um podcast. <risos> e é, agradecemos-te a ti é, que estás do lado de lado do espelho. Este foi quase que um podcast 515, digamos. É, e que quero agradecer-te mais uma vez ter estado aqui hoje, desse lado do microfone. É, falámos sobre um novo livro, Os Novos Pedreiros Livres para o Melhor Entendimento da Arte Real, de Fernando Correia. Uh, Fernando, onde é que se pode adquirir este livro?
1: Eu acho que a melhor forma, e porque estamos num podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, é fazer o pedido diretamente à Grande Loja Soberana de Portugal. Eu penso que é, que é a forma mais correta, atendemos todos os pedidos, como é evidente, e enviamos pelo correio, se for o caso disso, à cobrança, não tem nenhum problema. Uh, acho que é a maneira mais fácil porque, portanto, posso eu podia dar as uh, minhas referências uh, mas não, não, não vale a pena como, como autor, o que vale a pena é uh, pedir à grande loja soberana de Portugal uh, que, que, que envia os livros ou então passar uh, pelo, 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 pelo templo e, e, e comprar o livro, então é, é uma hipótese não, é? não estará sempre uh,
0: aberto mas uh, há muitas ocasiões em que está Claro que sim, muito obrigado E pode uh... visitar também Exatamente, exatamente. Portanto, basicamente basta entrarem em contato com claro. a Grande Loja Soberana de Portugal, podem ir ao site glsp.pt, entrar nas suas redes sociais, basta enviarem um e-mail, uma mensagem e ser vos enviado o livro e, Fernando, foi um prazer ter falado, ter pensado em conjunto contigo hoje sobre este, este, este livro e termino com o com um pensamento de Arthur Schopenhauer. Os eruditos são aqueles que leram nos livros, mas os pensadores, os gênios, os iluminadores do mundo e os promotores do género humano são aqueles que leram diretamente no livro do mundo. Fiquem bem, um grande abraço. Muito obrigado. Foi este o assunto sério e encontramos no próximo assunto sério agora já com o Fernando do lado lá. Fernando, um grande, grande abraço um
1: grande, para ti. Um grande abraço para ti também, muito obrigado e para todos aqueles que nos ouviram.